0: 에이몽 아노의 사회사상의 흐름 어제 읽은 게 마르크스 부분입니다. 오늘 마르크스 부분을 마저 읽고 그다음에 그제 4부에 해당하는 제 4부의 그 사회학자들과 1848년의 혁명 요 부분의 결론 부분을 정리를 하겠습니다. 오늘 수요일인데요. 내일 목요일에 배벌을 하고 그 다음에 금요일에 이번 주 잡담을 하고 일단 2 0 2 3년의 북리스트는 이번 주로 종결을 하려고 합니다. 그리고 다음 주에는 크리스마스가 있죠. 그리고 새해 1월 1일, 2024년 1월 1일이 월요일이에요. 월요일날 그건 다음 주좀 봐야 알겠습니다. 어쨌든 사회사상의 흐름은 이번 2023년에, 이번 주로서 마무리를 지으려고 제가 조금 바삐 서둘러서 집중적으로 했습니다 하겠습니다. 수요일, 목요일, 오늘과 내일 마무리를 하겠습니다. 오늘 정치와 경제의 연관, 경제와 정치의 연관 이 부분은 일단 마르크스 얘기를 좀 하고 그 다음에 이런 식의 이런 식의 사고방식이 어떤가에 대해서 조금 보충해서 제 생각을 얘기하고 그 다음에 결론으로 들어가겠습니다. 앞서 보았듯이 마르크스의 중심적인 생각은 루이보나파르트가 브루주아 계급의 즉 브루주아지의 경제적 이익을 옹호하였고 그런 까닭에 브루주아지가 루이보나파르트를 용납했다. 그런데 그러면서도 부르주아지는 스스로 정치 권력을 행사할 권리를 포기했다. 이게 마르크스가 <웃음> 루이 보나파르테 브르메리 18일 그것을 분, 거기서 분석한 내용이죠. 그런데 여기서 어한 가지 재미있는 거는 이렇게 분석을 하는 과정에서 이이거 지금 방금 전에 제가 읽은 내용 있잖아요. 부르주아지의 경제적 이익을 옹호하였는데, 부르주아지는 스스로 정치 권력을 행사할 권리를 포기하였다. 다시 말해서, 루이 보나파르트는 앞서서 분석한 바에 따르면 농민 계급을 대변하잖아요. 그런데 동시에 부르주아지의 경제적 이익도 옹호했어요. 그러니까 부르주아지가 용납을 했는데, 그 과정에서 부르주아지는 정치 권력을 행사할 권리를 포기했다. 그러면 루이 보나파르트는 자신의 자신이 가지고 있는 농민도 아닌데 농민 계급을 대급, 대변하고 부르주아지도 아닌데 부르주아지를 대변해 루이 보나파르트는 그왕 왕당파잖아요. 왕당파잖아요. 나폴레옹 3세가 되었으니까 나폴레옹 집안 사람이에요. 보나파르트 집안 사람이에요. 따라서 그는 그는 어떤 계급적인 이해관계를 대변할 수는 있지만 그런 계급에 속한 사람은 아니었기 때문에 그들 계급들로부터 상대적으로 자율적인 국가 권력을 쥐고 있을 수 있었던 것이죠. 그러므로 이 마르크스의 분석 안에는 국가, 그것도 중앙집권화된 행정국가가 어떤 역할을 하는가 이것을 마르크스가 아주 상세하게 잘 분석을 하고 있습니다. 그런데 재밌는 것은 토크빌이 이것에 대해서는 굉장히 뚜렷하게 분석을 하죠. 앙시앙레진과 프랑스 혁명, 그걸, 그걸 읽어보면, 앙시앙레진과 프랑스 혁명을 읽어보면, 토크빌이 시종일관 분석하는 게 그거예요. 중앙 집권화된 행정국가, 그것이 개인이 가지고 있는 자유를 얼마나 침해하는가. 이 문제에 대해서 토크빌이 집중적으로 분석을 합니다. 그것이 바로 이제 토크빌 방식의 정치의 상 정치라고 하는 영역이 가지고 있는 상대적으로 자유로운 영역, 그 영역을 음, 이야기하는 것이죠. 따라서 마르크스도 어, 루이 보나파르트의 브리메리 18일에서 국가기구가 사회와의 관계에서 일종의 자율성을 획득하였다고 믿고 있습니다. 여기서 사회라고 하는 것은 경제적인 활동 영역이라고 좀 좁게 봐도 무방합니다. 그런데 혁명이라는 건 뭐냐. 마르크스에 있어서 혁명이라고 하는 것은 이 국가기구를 파괴하는 것이 혁명이죠. 그게 마르크스주의에서 말하는 국가소멸론입니다 그때 국가소멸론이라고 하는 것은 나라를 망가뜨리자가 아니라 그때 그 국가는 스테이트 아파라투스 즉 국가기구가 소멸한다. 그것입니다. 그런데 동시에 동시에 그는 생산수단의 소유, 생산수단을 집단적으로 소유해야 되고, 자 생산관계가 부르주아가 생산수단을 소유하고 있으니까 그거를 파괴해서 프로레타리아트가 집단적으로 소유해야 된다는 거예요. 근데 그렇게 하면 프로레타리아트가 가서, 자 내놔 내 거다라고 했어요. 그럼 그냥 내 거라고 거기다가 찜하면 되나요? 법률적으로 그것을 보장을 해야죠. 근데 그 법률적으로 보냐고. 그 다음에 그것을 집단적으로 소유하고 있는 것, 그 다음에 국 중앙에서 통제하는 그런 경제 운영해야 되고 그러면 뭐가 필요하죠? 국가기구가 필요해요. 그러니까 혁명을 이룩하기 위해서는 그 밑에 나온 것처럼 경제 운영집 중앙집권화, 혁명, 혁명을 이룩하기 위해서는 정치 권력과 국가기구가 일단 중앙집중화돼야 돼요. 그래야? 그루조아 지로부터 그걸 강탈할 수 있잖아요. 최대한 폭력이라도 행사하려면 최대한 폭력을 행사하려면 그러니까 한편으로는 중앙집권적 국가를 해체하고 지방분권화를 주장하면서도 그게 이제 자율적 결사체로 돌아가야 된다 이렇게 얘기를 하죠. 그러면서도 다른 한편으로는 어, 정치권력과 국가기구의 중앙집권화가 있어야만 그 혁명이 가능하다고 하는 서로가 서로를 맞물고 있는 그런 주장을 동시에 하고 있기 때문에 이건 모순이죠 근데 이건 마르크스만 그런 게 아니에요 토크빌도 그래요 토쿠빌. 토크빌. 사실 여기서 지금 어, 레이몽 아롱이 토크빌은 이렇게 비판을 하고 있질 않은데 토크빌이 주장하는 바는 뭡니까 중앙집권적 행정국가 그것이 전체주의로 빠져든다 데스파티즘으로 빠져든다 그러니 그것은 음. 각각의 개인이 가지고 있는 자유를 보장하지 않는다. 그렇게 얘기를 하죠. 그러면 토크빌이 원하는 건 뭐겠습니까? 마르크스가 원하는 거하고 비슷해요. 중앙집권적 국가를 해체하고 지방분권화를 해야 된다라고 이야기를 합니다. 즉 자율적 사회체, 자율적 결사체를 가지고 있어야 한다. 그래야 그것이 그것이 그래야 그것이 음 개인의 자유를 잘 보장할 수 있다. 그런데 이미 이미 중앙 집권화된 국가가 성립된 이후에는 그런 일을 자율적 결사체를 성립시키는 일 자체도 국가가 할 수밖에 없는 상황이 되거든요. 다시 말해서 그 이전으로 돌아갈 수가 없는 거예요. 프랑스 혁명 이후에는 프랑스 혁명 이전에 그 목가적인 풍경에 자율적 결사체로 돌아갈 수가 없는 거예요. 그게 바로 이제 토크빌이 가지고 있는 한계죠. 레몽아롱은 자기가 이제 토크빌에, 토크빌 라인에 서 있다고 생각을 하니까 토크빌에 대해서 그 점을 얘기하고 있지는 않는데, 우리는 그 점을 좀 주의해서 볼 필요가 있습니다. 토크빌이 그런 것들에 대해서는 그러니까 토크빌이 있다가, 이 사람이 뭔가 앞뒤가 안 맞는 지점이 있다고 라 생각이 드는 것들이 좀 있어요. 즉 자율적 결사체하고 토크빌의 전체주의 비판. 이두 개가 맞물려 있는 것 같은데 전체주의를 비판하니까 자연히 전체주의를 비판하는 사람들은 자율적 결사체를 원해. 그런데 자율적 결사체라고 하는 것은 그럼 누가 만들 것인가. 이게 상당히 심각한 문제가. 누가 자율적 결사체를 자율적 결사체는 자율적 결사체를 만들자고 해서 만들어지는 게 아니거든요. 어떤 지역에서는 자율적 결사체를 만들자고 하는데 그 자율적 결사체를 어떻게 구조화할 것이고 각각의 결사체가 가지고 있는 각각의 결사체가 가지고 있는 그 권한이라든가 다른 결사체와의 관계라든가 이런 것들은 누가 조정할 거냐는 말이죠. 요게 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 문제죠 요게. 그래서 이게 예전에 그 데이비드 밀러의 정치철학 읽으면서 어, 자유방임주의자들 그러니까 예, 리버테리안이라든가 또는 공동체주의자들 또는 무정부주의자들 이런 사람들이 가지고 있는 한계가 바로 국가 기구를 극도로 혐오하고 그것을 없애야 된다라고 말을 하지만 그렇다고 해서 문제가 해결되지 않는다는 것을 음. 그렇게. 그때 논의했던 점이 있죠. 이게 이제 토크빌에서도 그런 점이 있습니다. 그러니까 토크빌은 전체주의 비판이라든가 아메리카의 민주주의에서 보여주는 그런 보고서가 탁월한 점 그런 것은 있는데 아무래도 이 사람이 아메리카 민주주의에서 보면 음 미합중국의 그 타운들 있잖아요. 타운의 민주정 이런 것들에 굉장히 그 호감을 가졌던 것 같고 그런 것들로 인해서 이 사람이 자율적 결사체에 대한 어떤 이상사항을 어, 가지고 있는데 그게 그렇게 국가기구를 배제한 상태에서 성립할 수 있다는 것욕걸좀 생각을 못하고 있었지 않았나. 그런데 이건 도쿠빌만의 잘못은 아니에요. 이게, 이게 참 힘든 거예요. 이 나라가 폭력적이고 사람을 괴롭히는데 사람을 괴롭히는데 그렇다고 해서 그 나라를 벗어나서 더군다나 지금 우리는 국민국가에 살고 있지 않습니까? 벗어나서 어디로 가서 아주 그냥 유토피아적인 목가적인 곳에서 살아간다는 것 자체가 이미 불가능하죠. 국가가 이미 우리의 운명이기 때문에 그렇습니다. 자 마르크스주의가 어쨌든 가지고 있는 모순적인 지점들 이게 이제 가장 잘 드러난 게 아롱이 지금 여기서 지적하고 있는 것처럼 러시아 혁명이죠. 러시아 혁명은 음다 알고 있잖아요. 볼셰비키가 루이보나파르트보다 더 폭력적인 방법으로 국가를 장악했고 국가기구를 장악했죠. 그 다음에 러시아 사회 전체 구조를 그렇게 해서 변경시켰고 전 거의 뭐 전능한 국가기구를 바탕으로 해서 사회주의를 확립할 수 있었다. 바로 이것은 뭐냐. 어 국가 기구의 상대적 자율성이 아니라 거의 절대적 자율성이라고 하는 것. 그것이 사회주의의 확립에 아주 그경이라고 하는 것. 이거를 증명해 보였던 것이죠. 그러면 이들을 이제 아롱이 지적하고 아롱이 그 지적했듯이 마르크스가 가지고 있는 핵심적인 주장을 배신함으로써 가능했던 것이거든요. 그래서 마르크스의 생각은 그의, 세, 그의 이름을 내건 사람들에 의해서 사실은 부정되었다고 하는 고그 미묘한 그 그냥 시침을 뚝 떼고 온 거죠. 시침떼기 아이러니가 벌어지게 된 그런 것이라고 할수 있습니다. 자 이렇게 해서 이제 그 1848년 혁명과 사회학자들에 대해서 거론을 하고 여기서 이제 아롱은 정리를 합니다. 그세가지 학풍을 학파 또는 학풍을 이야기하는데 첫째가 몽테스키에를 창시자로 하는, 그리고 이어받은 인물이 토크빌인 프랑스 정치 사회와 각풍이 있다. 우리, 제가 요즘에 이제 포스탑에서 그 통독을 하고 있는 엘리 알레비의 철학적 급진주의 있잖 급진주의 형성. 엘리 알레비가 1700, 1870년에서 1937년까지 살았던 사람인데, 이 엘리 알레비도 이 전통에 속한다고 아롱이 거론을 합니다. 어제 말씀드렸다시피 어, 엘리알레비를 여기서 만나다니요. <웃음> 참 이게 책 읽는 사람의 즐거움인가요? 아니면 정말 아무리 읽어도 이런 돌출되는 사태가 벌어진다는 걸 생각하면 참 까마득합니다. 네, 이들은 기본적으로 정치라고 하는 것에 대해서 관심을 갖고 있고 사회의 하부구조 이게 이제 경제적 생산 내. 활동이라든가 이런 것들을 무시하지는 않는데 정치적 질서의 자율성을 강조하는 리버럴들이다. 아롱도 자기도 여기에 속한다라고 얘기를 하고 있어요. 그다음에 이제 프랑스식 사회학. 프랑스식 사회학은 콩트에서 시작해서 디르켐에서 절정이 이른 것이라고 할수 있는데 경제적 현상과 정치적 현상 이런 것들에 대한 어떤 분석을 조금 가볍게 여기면서 사회적 실체의 통일의 광주점을 두고 사회 전체 사회 구조를 재구성하려고 한다 이게 이제 프랑스 사회학이라고 하는데 요즘에는 사실 이건 뭐 거의 디르케의그 디르케임의 자살론이라든가 사회분업론이라든가 이런 거 읽어보면요 정치관한 얘기를 하나도 없거든요 이제 요런거 읽어보면서 좀 그냥 뒤에 보면 2부에 디르케임이 있는데 제가 그건 안 읽고 파레토나도 이렇게만 읽고 막스 베버만 읽는다고 말씀드렸을 거예요. 막스 베버는 이제 정치 사회학에 속하는 사람이고 그 다음에 세 번째는 마르크스주의 학파. 경제 조직과 사회 하부 구조의 관점에서 사회적 실체를 설명하려고 한다. 요건 이제 우리가 거의 외우고 있는 거죠. 그리고 그것에 지모의 도식을 결합한다. 음, 물론, 마르크스는 루이 보나파르테 브루메리 18일에서 그 정치라고 하는 영역이 가지고 있는 상대적 자율성을 인정하고 있습니다만은 이 마르크스주의 학파는 그럼에도 불구하고 어, 거의 경제적 결정론 또는 경제적 규정론의 입장에 섭니다. 그러면 그것을 잣대로 해서 그것이 본질적인 것이기 때문에 다른 여타의 것들을 가볍게 여기는 경향이 있어요. 그좀 상대적, 상, 다른 영역이 가지고 있는 상대적 자율성을 인정하지 않으면 어떤 사태를 종합적으로 판단할 수 있는, 능력 자체가 사라져버립니다 이거는 제가 제가 a 좀 아, e c k check, 는 h e c k c h 는 c k c h e 가 k check, 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 c h e 그 얘기는 왜냐하면 굉장히 어 뭐라고 그럴까요? 논란의 여지가 굉장히 많은 그런 지점들이 있어요. 저 그것에 대해서 굉장히 중요하게 생각을 하고 뭐 그것에 대해서 뭐 전혀 책을 아무 책도 안 읽어봤다 이렇게 말할 수는 없어요. 어쨌든 제가 뭘 어떻게 했다든가 뭐 이런 얘기 해봐야 아무 소용이 없으니까 그것에 대해서는 제가 이제 어 말을 하지 않는 말을 하지 않는데 그게 이제 제가 강의하면서 그다음에 이런 공개적인 자리에서 이야기하면서 절대로 꺼내지 않는 주제가 몇개 있어요. 그중에 하나가 페미니즘에 관한 것입니다. 그렇다고 해서 그것에 대해서 무지하거나 뭐 관심이 없거나 페미니즘은 쓰레기야 이렇게 생각하는 거 아니 아닙니다. 근데 이제 최근에 그 (12) (12) 사태를 배경으로 하는 그 서울의 봄이라는 영화 그~ 그 영화가 천만을 향해서 가잖아요 그러니까 저는 이제 그 영화에 대해서 굉장히 그 영화가 완성도가 어떤다뭐 어떻다 이런 걸다 떠나서 그 영화가 가지고 있는 이 사회적인 역사적인 의의가 있다고 생각을 해요 근데 이제 어떤 이가 어떤 이가 한국 남자를 격렬적으로 볼때 한남이라고 그러죠 근데 12.12 12 사태를 다 서울에 보면 한 남의 한남들의 그냥 뭐 우르르 한남들이 나와서 떠들어대는 그냥 한남 유니버스다 한남들의 우주다 서울에 보면 한남 유니버스다라는 글을 썼어요 그냥 보고 싶어서 본 것도 아니고 우연히 이렇게 뭔가를 봤는데 그 글을 쓴 사람에 대해서 그 글을 쓴 사람에 대해서 조사해보고 알아보고 그럴 만한 그건 아니고 제가 그렇게 한다고 해서 뭐~ 어떻게 이렇게 이렇게 들이 까고 뭐~ 이럴 생각이 있는 건 아닌데 그 글을 읽으면서 느낀 게 뭐냐 그 판단한 게 뭐냐면 딱 기준이 하나예요 기준이 하나 그~ 한남 유니버스 한남이란 말이 한국 남자에 대한 경멸적인 용법이죠 기준이 하나야 그 기준 이외의 것은 그 어떤 것도 자율적인 힘을 갖고 있지 못해 이 기준을 벗어난 것들은 다 껍데기고 다, 쓰, 다 쓸모없는 것들이야. 그 사람이 가지고 있는 기준이 딱 그거예요. 그러니까 서울의 보면 한남 유니버스라고 하는 이 논의가 나오는 거죠. 어, 자기 혼자 그렇게 생각해서 한번 밀고 가서 깊은 산 중에서 돌을 닦는다면 아, 내가 이번에 기어이 돌을 깨우치기 전에는 이, 이, 암, 이 암벽에서 내려가지 않으리라 하고 자기 한 목숨 걸고 돌을 닦는다면 모를까 사회적인 맥락 속에서 뭔가 발언을 하고 담론을 펼쳐 보인다 할 때는 각각의 영역들이 가지고 있는 그 구조적인 어떤 자율성 그런 것들을 충분히 고려를 해야 됩니다. 그래야 균형 잡힌 통찰을 할수 있어요. 제가 이번에 이 마르크스주의 이렇게 얘기하면서 여러 차례 말씀드린 바 있듯이 선명한 좌파가 되고자 한다. 좋아요. 선명한 좌파가 되는 것도 굉장히 좋은 일인데 굉장히 좋은 일인데 그 선명성에 집착한 나머지 다른 것들은 모두 다 부수적인 것에 불과하다라고 얘기해버리면 결국 어제도 말씀드렸다시피 민주당이나 쓰레기당이나 다 부르주아들이다 이렇게 얘기해버리면 답은 안 나오는 거예요. 답은 안 나오는 거예요. 한 발자국도 앞으로 나아갈 수가 없습니다. 마찬가지 서울에 보면 한남 유니버스다 이래버리면요. 그한 남들이 그러면 어쩌라고, <웃음> 어쩌라고? 그러면 어쩌라고? 예. 그러면 예그러전두안이 전두환이가 나쁜 놈이라고 말하지 말아야 되는 거예요. 전두환이가 나쁜 놈이라고 말을 해야 되는데 어떤 방법으로 해야 되나? 그렇게 답이 없는 거예요. 그러니까 이게 그. 유일하게 한 가지만 한 가지만이 본질에 본질적인 것이고 다른 것은 부수적인 것에 불과하다고 하는 이런 절대적 결정론의 입장에서 버리잖아요. 그럼 그것 자체가 이미 자기 스스로가 자기를 관찰하지 못하고 있는 자기를 메타적으로 사유하고 있지 못하는 그런 것이라고 할수 있죠. 이게 이제 마르크스나 꽁트나 토크빌이나 이세 사람 모두 다 읽어야 돼요. 그러니까 우리가. 나는 통, 콩트만 읽을래. 나는 마르크스만 읽을래. 나는 토크빌만 읽을래. 그러면 안 되는 거예요. 아 콩트는 이것을 밀고 가다가 여기서 이것을 고려하지 않아서 뭔가 잘그 균형감, 균형감각 있는 그런 통찰을 하지 못했구나. 마르크스는 또 이것이 문제였구나. 토크빌은 이건 잘했는데 이건 문제구나. 이게요. 이게 양비론이 아니라 양비론, 양시론이 아니라 균형 잡힌 시각을 갖는다고 하는 데 있어서 굉장히 중요한 지점입니다. 콩트는 산업사회를 찬양했습니다. 네, 콩트는 산업사회를 찬양했습니다. 그리고 아롱이지어하듯이이 모든 콩트든 토크빌이든 마르크스든 모두 다 근대사회에 관한 해석들을 내놨죠. 특히 콩트하고 마르크스는 근대산업사회에 대한 해석을 내놨습니다. 데 콩트는 산업사회를 찬양했고 마르크스주의자들은 산업사회에 대한 콩트적 열정도 갖고 있으면서 동시에 자본주의에 반항하는 의분심을 겸비해서 가까운 미래에 대해서 낙관적이다. 이건 이제 그들이 자본주의적 생산이 극대화되면 그것이 사회주의로 이행해 간다라고 말했다는 것. 그걸 보면 짐작할 수 있죠. 그 미래에 관해서는 비관적이다. 그게 이제 계속 이어져 나가면 혁명이 일어나지 않으면 사람들 다 프로레타리아트는 이제 얻을 얻을 건 자유고 잃을 것은 족쇄밖에 없는 그런 상황이 될 거다라고 얘기했던 것이죠. 그에 비하면 그에 비하면 정치사회학자들은 정치사회학 말 그대로 정치적인 체제 민주정 사회인데 이게 인간이 이룩하는 아주 탁월한 체제라고 성취라고 보기는 어렵다. 그런 점에서 보면 콩트는 낙관주의에 자족했고 정치 사약은 심중하고 회의적이었고 마르크스주의자들은 유토피아적이어서 그 유토피아가 성취되기 전에 겪게 될 거대한 그~ 카타스트로픽 그런 참화라고 하는 것을 필연적인 것으로 받아들이고 있는 셈이죠 마지막에 나와있는 얘기가 재미있습니다. 각각의 학품은 제 나름대로 사회적 실체를 재구성하여 하며 여러 사회의 다양성에 대한 고유한 이론을 제공하고 있습니다. 사회의 다양성에 대한. 이게 우리가 제가 말씀드렸다시피 다 읽어야 되는 이유가 바로 여기 있는 것이죠. 그런데 이 이론은 아롱이 이런 게참 좋은 지점이에요. 이 이론들에는 도덕적 신념하고 과학적 가설들이 이이론들은다 섞여 있어요. 그러니까 아무리 사회과학이 정교한 과학을 추구한다 하더라도 그들의 도덕적 신념이 있고 그 도덕적 신념을 뒷받침하기 위한 과학적 가설들이 동원되고 있다는 것이죠. 그리고 이런 도덕적 신념은 가치의 영역인데 그런 것들을 과학적 사실들과 분리해서 이해하기는 어렵다. 그게 이제 아롱의 평가죠. 자, 여기까지 읽고 내일은 배버를 읽음으로써 사회 사상 흐름 요 책의 논의를 마무리를 하겠습니다.